0: 嗨，大家好，欢迎大家收听危机边界的危机百科，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实物经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位有时间与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。谢谢各位对于第二集的支持与回馈。针对大家所提到的部分，我都会做改进与修正。从初中学就是有这个好处，辛苦归辛苦，但一定会有所进展。我会继续的走下去，再请各位给我指点。前面两集我们分别谈论到亲情与感情的议题，今天我们来聊聊关于意外的议题。开始之前啊，回答一个问题，那就是打开维基边界网站，看到将近500篇的文章，到底要从哪一个分类开始会比较好呢？请各位点击危机边界的网站时，上面的分类第一个栏尾“危机心法”，这是我总结将近十五年的实务处理经验所推演出来的心法。目前总共有五十则，但每一则我都在做整理与更新。我一直强调，学习危机处理的第一个重点，绝不在于顺序逻辑，第一重点永远在于心态。这五十则心法，是我陷入决策与天人交战的时候，所会运用到的原理原则。所以，请各位有空的话。可以点进去看看每一则的内容。如果有问题，欢迎各位留言，我一定会在线上回复各位的问题。危机处理是一门包含人性与科学的学科，所以并没有所谓的教科书。期许各位可以把文章、音频中所提到的概念，用在实际生活中，透过解决问题来内化并累积处理问题的能力，这才是我做危机处理品牌的目的与动力。接着，我来聊聊今天的主题。接儿子下课是我每天的固定行程，因为我的工作比较弹性，所以只要把手上的工作完成后，便是与我家人相处的时光。说真的，孩子也要上小学了，在亲密相处的时间也是有限，因为我听说到了国中之后，孩子就会进入叛逆期，所以啊，我想多把握这有限的时间。而这个事件啊，就是发生在我去接儿子的路上。有搭过捷运的朋友？就会知道，车子在行进的过程中，车身本身是会颠簸而且晃动的。因此，只要是我带孩子搭捷运，那就一定会让孩子坐着，或是让他抓着栏杆。而那天啊，之所以会引起我的注意，是因为在我身旁有一位大约两岁大的小女孩，她就站在车厢里面，而她的前面是一位大约六十岁的阿姨。只见那位阿姨一直用手戳那小女生的额头，那力道大到那个小女孩一直往后退。而那小女孩往后退之后，也许是因为怕生的关系，所以又就靠近那位阿姨。但重点是，这位阿姨边搓就边咒骂这个孩子。总之，那个口气及神情可以说是非常的不友善。此时车厢里其实有不少的乘客都有看到，但也许啊，是没有人想要多管闲事，所以就默默的这件事情发生。我自己也是一个有小孩的人，虽然小孩子有时真的会让我抓狂、生气。但我真的还没有用这类型攻击性的行为来对待我的孩子，因此我大约忍了30秒之后，看见那位阿姨并没有停手的打算，而且力道越来越大，我只好先站在那孩子的背后，并且出声提醒这位阿姨：“我说，阿姨，你看那小孩都快跌倒了，是不是可以请您力道小一点？不然孩子待会真的会跌倒哦。”只见那位阿姨转头过来，本来是想要叫我别多管闲事，但她。当转头过来，看到我的面貌及身材的时候，各位可以想象一个身材粗壮，而且面色黝黑，又戴口罩的流氓靠近你的情景。他顿时啊是倒抽了一口气，然后小声的跟我说：“我是在管教小孩，关你什么事？”而正当啊我想要再进一步劝导他的时候，突然旁边有一位小姐就出声说：“我看你是故意的吧？这小孩这么小，万一跌倒怎么办？我看你啊就是虐童。”只见“虐童”这两个字一出，车厢里面的乘客好像都被刺激到一样，乘客就纷纷出声讨伐这位阿姨。其中有几位比较冲动的高中生就把这位阿姨围住，并且开始质问她：“你为什么要做这种事？还有，你是这个小女孩的谁？”一开始，这位阿姨还气势十足的反击，并且说：“不关大家的事。”但她看见这众怒似乎有扩大的趋势，于是便想要解释。但他说了两句，我就觉得他没有说实话。他一开始说她是小女孩的阿妈，后来又说她是小女孩的姨妈。这两个答案可以说是差了十万八千里。甚至有高中生想拿出手机来测入这位阿姨。此时啊，只见啊车厢里啊的乘客们越来越多，但大家都只顾着骂着这位阿姨，却没有人关心这小女孩的处境。我在看的时候，就发现我的裤子被拉了一下。低头一看，才发现是这位小女孩看着我。让我在意的是，她的手是紧紧抓着我的裤子，好像是在跟我求助。而我在想的是以下的几个问题：待会我要是离开了，这小女孩要怎么办？待会这阿姨要是跟众人发生冲突，该怎么办？待会要是发生拉扯，有人受伤，这该怎么办？看着眼前吵成一团的乘客，我心中有很大的不安。因为在我看来，他们不是为了这个小女孩而出生。我看到的是，他们想宣泄心中的情绪与不满。眼见快要到站了，我想了想，于是便出声做提醒：各位，如果可以的话，我们是否可以请警察来处理就好？不如啊，我们都在下一站下车，请警察来处理。因为小女孩目前似乎是处在一个受惊吓的状态，再吵也无法解决现在这个状况，只有警察才有权利通知孩子的父母。这总比我们在这边争论来的强吧？不知各位感觉如何呢？面对混乱的状况，首先要做的就是离现场远一些，并且找出核心的问题是什么。在我看来，要帮助小女孩，并且脱离现在的这个状况，以及让公权力来通知她的父母，才会有办法起保护的作用。因此，我的思绪是以下的几个点：第一点，冲突无助于帮助这位小女孩。各位可以想一下。十几个乘客围着那个阿姨，不论是叫骂还是推挤，待会乘客一定会因为到站或有事离开现场。那么离开之后，这位小女孩她没有选择只好，又靠近这位阿姨。从她紧抓我裤子的行为，看到她是害怕而且是紧张的。所以我真的不认为用一种围剿的方式可以对这位阿姨产生什么压力。而且如果这位阿姨是位惯犯，那么这种压力一定有限，搞不好事后。还会引发他对小孩的报复，所以冲突是一个解决问题最差的方式。第二点，挂彩搞不好会让公亲变事主。假设这个口头冲突升级成肢体冲突的话，那么每一个参与现场冲突的人都有可能是嫌疑人。所以，如果这位阿姨被攻击的话，那她就会成为一个被害人。以我处理案子的经验，她极有可能会化身为那个无辜受累的人。而那群站出来围剿他的人，就会变成加害人。讲到这里，孩子的权益又再度被忽视，这种公亲变世主的戏码，将会让孩子的疑式受虐问题再次的被忽略。第三点，公权力的介入才有法律的依据。为什么要让公权力介入？说真的、啊，我去过世界很多的国家，我们国家的警察可以说是非常的辛苦及专业。辛苦是什么案子都要处理。专业就是他们有很丰富的临场经验，而且他们从来都不会是一个人来执行公务，一定会有一位资深的前辈来带之前的后辈。所以只要请警察处理，这是最快判别问题种类以及你一定后续处理程序的解决方案。再加上众人都可以作证，这更可以保护小女孩的人身安全与相关权利。第四点，父母知道才有办法根除问题。我到现在都不知道这位阿姨是小女孩的谁啊？到底是阿妈还是姨妈？警察来的时候，我蹲下来让小女孩坐在我的大腿上面。我有问这位小女孩，这位阿姨是她的谁？她只说她是姨妈，而且还指着额头说：“推推，痛痛。”可见这个行为的确是让孩子受到惊吓。那么，透过警察的通知来让父母知道这个现状，才是解决问题的根本之道。也只有警察可以透过警政系统找到小女孩的父母。还好，事发没多久。父母就赶到警察局，这才让小女孩的危机被解除。后来我因为时间的关系就先离开了。提醒大家，有时候处理问题的确是可以靠一时的热血及气势来制止对方，但重点是我们该想的还有后续的处理。意思是，我们有没有办法让这个状况不再发生？在混乱的现场，也是有办法盘点可用的资源。所以下次各位万一碰到这种意外的时候，请记得遗憾。下的四个步骤：第一，避免情绪性的质问与对立；第二，千万不要发生肢体的冲突；第三，公权力才是解决问题的最佳途径；第四，揭露犯罪人的真面目才是预防此类风险不再发生的最好方法。讲到这里，案子算是解决完成。我们都很容易因为看不惯而出手干涉，这不是不好，只是我们在出手的时候也要考量什么才是解决问题的最佳方式。千万不要因为一时的冲撞造成更大的问题。感谢各位的聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计会每周一中午上架一个 Podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次见，拜拜。